0: Hallo en welkom bij aflevering 312 van de Enhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend planten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Ronald van der Molen. Ronald is werkzaam als organisatieadviseur en leiderschapscoach. Vanuit zijn bedrijf Transformatio helpt hij moderne leiders om teams en ecosystemen te creëren waar mensen kunnen floreren. Daarnaast verzorgt Ronald inspiratiesessies over bevlogenheid en organisch leiderschap en geeft hij les aan de Erasmus Universiteit. Mooie inzichten en ervaringen deelde Ronald in ons gesprek. Zijn missie is het om leiders te helpen in hun leiderschap... zodat ze zelf en de medewerkers kunnen floreren. Ronald laat met voorbeelden zien hoe je door de vraag... net even anders te stellen, medewerkers autonomie geeft. Autonomie is namelijk een van de bronnen van energie voor mensen... naast binding en competentie. Als leider wil je dat je collega... Bevlogen is en energie heeft voor een nieuwe dag, toegewijd is en met anderen enthousiast praat over haar werk en regelmatig flow ervaart waarbij ze het gevoel van de tijd verliest. Samen gaan we het langdurige gevoel van welbevinden van de medewerkers verhogen door ze te verbinden met het bedrijf en de collega's, de competentie te verbeteren en autonomie te vergroten. Je controleert nog steeds wat medewerkers doen, maar nu om complimenten te kunnen uitdelen wanneer ze betrapt op iets goeds. Je hoort in het gesprek vaak de Europese manier van ondernemen terugkomen. Tijdens dit gesprek heb ik veel geleerd van Ronald. Dat wens ik jou ook toe. Veel plezier. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert
1: over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hadding.
0: We zitten in het Westland. Ik zit op zeven hoog. We kijken uit op, de Ronald kijkt uit, ik heb er recht naartoe, op Royal Flora Holland. Het grote veilinghuis voor bloemen, planten, al dat soort dingen wat hier uit het Westland komt of naartoe gaat. En ik zit uh, aan tafel met de Ronald van der Molen. Welkom in de podcast, Ronald. Dankjewel. Een nieuwe poging. En we zitten hier mede namens uh, een gezamenlijk contact. Pieter van Os, die tegen mij zei, je moet eens gaan praten met Ronald. En hij heeft toch een boek geschreven, dat gaat over organisch leiderschap. Nou ja, ik, of de kracht van orga organisch leiderschap. Ik waardeer Pieter enorm, dus ik luister naar dat soort dingen altijd. <laughs> en um, nou, ik belde jou ja en jij zei akkoord, dat gaan we doen. En dat boek heb ik gelezen, grotendeels. En, nou, Het gaat over leiderschap, dat is uh, ja. duidelijk uit de titel. Dat lijkt me heel handig. <laughs> um, en het gaat over verandering van leiderschap... Uh, zoals jij dat voor ogen ziet, eigenlijk meer een transformatie... Mm -hmm. In jouw opleiding um, heb je gemerkt dat leiderschap van belang is om, om de aandacht aan te schenken, om daar wat mee te doen. Ja. Waarom heb je gekozen voor een theologische opleiding? Nou, ik ben uh, zelf eerst wat aan het zoeken geweest.
1: Hè, nadat ik mijn HAVO had afgerond, mijn diploma had behaald, toen uh, ja, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Dus ik ben eerst uh, SPH gaan doen, anderhalf jaar. een vriendin van mij, die deed dat ook. En uh, nou, het leek mij wel interessant. Ik vond het leuk om met mensen te werken. En ik dacht, dat ga ik proberen. Maar dat heb ik na anderhalf jaar uh, gestopt. Toen heb ik nog een voorbereidend jaar voor het conservatorium gedaan. Vanuit het idee, nou, misschien moet ik dan uh, mu van muziek mijn vak gaan maken. Maar uiteindelijk uh, ja, was dat het ook niet helemaal uh, voor mij. En uh, heb ik ervoor gekozen om, uh, om theologie uh, te gaan studeren... Eigenlijk vanuit het verlangen um, ja, om een bijdrage te leveren dat mensen, ja, dat mensen gaan floreren.
0: Als ik nu aan floreren denk, dan denk ik aan Flora, wat ik net heb gezegd. Dus. Ja. En het is natuurlijk ook bijzonder, want um, je boek gaat ook over eigenlijk de verschillende fases van... De natuur ook. Dat, ja. en telkens heb je elementen van de natuur ook erin verwerkt. Ja. Waarom wil je dat mensen floreren? Um, ik denk omdat dat
1: ja, ten diepste... dat die potentie gewoon ten diepste in ons zit. He, dus zoals uh, ja, de potentie van een appelboom... He, ten diepste is om zeg maar, tot bloei te komen... en dan vervolgens... Uh, ja, vlinders, bijen aan te trekken en appels te produceren. Zo geloof ik ook dat de ja, potentie van mensen ten diepste is om nou, te floreren, tot bloei te komen en vervolgens uh, ja, zichzelf ook te vermenigvuldigen. Op zo'n manier dat, uh, nou, dat er een betere wereld ontstaat.
0: De potentie van die appelboom, dat zit opgesloten in de appel, in de pit van de appel. Ja. Er is geen ontkomen aan, hè? Dus, er is niet iets anders, er is niet een weg tussenin. Het zaadje komt in de grond en wordt een appelboom of niet, ja. maar, er is, niet, maar niks, er is niks anders. Ziet dat voor een mens uiteindelijk ook zo?
1: Nou, dus wel wat anders, hè? want er zijn ook natuurlijk uh, ja, uh, pitten van, van appels die zeg maar wel ontkiemen. Maar die op een gegeven moment uh, ja, opge opgegeten worden door dieren of die het uiteindelijk niet, uh, niet redden. Uh, maar uiteindelijk, hè, uh, ja, dat zo'n zo boom zeg maar hè, tot bloei komt. Ja, dat is wel denk ik uh, de bestemming zeg maar, van die boom. En zo geloof ik ook dat uh, ja, bestemming van mensen is om uh, te floreren.
0: Alleen heb ik het gevoel dat de meeste mensen dat niet weten?
1: Nou, ik denk vandaag de dag dat mensen... Hè, als het gaat om welzijn, heb je zeg maar kortdurend welzijn. Uh, dan denk ik aan bijvoorbeeld tevredenheid of werkgeluk of vermaak. Uh, en je hebt zeg maar... Uh, langdurend welzijn hè, of lange termijn welzijn. En dat gaat meer over bevlogenheid, over, over passie en ook over ja, vreugde. En ik denk dat we uh, de neiging hebben om ons te richten op zeg maar, dat kortdurende welzijn, terwijl het veel interessanter is om te kijken naar dat uh, lange termijn welzijn. Dus bij heel veel bedrijven wordt er nog uh, ja, onderzoek gedaan naar medewerkerstevredenheid. Nou, dat gaat over kortdurend welzijn. Uh, terwijl als je dan aan ze vraagt, wat willen jullie uiteindelijk? Nou, dan hebben ze over termen zoals duurzame inzetbaarheid. Hè. Ze willen dat mensen graag op de lange termijn... een waardevolle bijdrage aan hè, de organisatiedoelstellingen kunnen leveren. Uh, maar ze focussen zich op het meten zeg maar, van dat kortdurende welzijn. Nou, als je dat al doet, ja, dan zou ik zeggen... Hè, kies ervoor om uh, dat te gaan meten als mensen terug zijn gekomen van de vakantie. Want dan krijg je veel betere cijfers... Uh, maar ik denk dat het nog veel interessanter is om bijvoorbeeld de bevlogenheid van mensen te gaan uh, meten. Omdat dat iets zegt over hoe ze, op, uh, ja, hoe ze het op de lange termijn doen. En ja, dat, uh, er is ook uh, nou ja, zeg maar een goede koppeling te vinden in, uh, in onderzoeken tussen uh, de bevlogenheid van medewerkers en uh, de organisatieuitkomst. Hè, dus de resultaten van een bedrijf.
0: Is het? Ook, is diezelfde koppeling ook bij werkgeluk en de prestaties van een bedrijf?
1: Nee, die is, die is minder. Hè? Dus bij werkgeluk, um, maar ook um, ja, dus bij tevredenheid en bij, uh, bij vermaak, ja, gaat het over, over de korte termijn, hè? over kortdurend welzijn. Schilliger. Als ik zeg maar, een uh, nou ja, uh, jaar heel lang heb gewerkt en hard heb gewerkt, en ik ben echt aan vakantie toe. Ja, dan ervaar ik minder tevredenheid, minder werkgeluk. Terwijl mijn bevlogenheid gewoon nog steeds uh, hoog kan zijn.
0: Uh, ho wat zijn voorbeeldvragen om die bevlogenheid te kunnen meten?
1: Uh, nou, waar we bij bevlogenheid naar kijken is naar drie elementen. Uh, dus iemand die bruist van de energie. Uh, dat noemen we vitaliteit. Uh, tweede is uh, iemand is toegewijd aan het werk wat hij doet. Dat noemen we toewijding. En het derde is, uh, iemand gaat regelmatig op in zijn werkzaamheden. Hè? Of iemand gaat op in zijn werkzaamheden. En dat noemen we dan absorptie of flow. Um, nou, naar drie, die drie elementen kijken we. Uh, dus ja, als jij s ochtends opstaat, hè, heb je dan zin zeg maar, om aan het werk te gaan. Als jij bruist van de energie, dan heb je echt zoiets. Oh, je we gaan weer knallen, het een mooie werkdag. Ik ga dit doen, ik ga dat doen. Nou, dan ben je vitaal. Ja, als jij op een verjaardagsfeestje of in een ontmoeting met mensen... enthousiast over je werk praat, hè, daar trots op bent... Uh, ook echt het idee hebt dat dat zin heeft... Hè, dat je iets doet, iets, iets, doet met, uh, ja, iets waardevols doet met de tijd die je is gegeven... Nou, dan ben je toegewijd. En op het moment dat jij tijdens je werkdag regelmatig ervaart... Oh, hè, wat ging de tijd ineens snel. Hè? Ik, ik, was helemaal, uh, ik ging er helemaal in op. Is er alweer twee uur verstreken of is de werkdag nu al voorbij? Nou, dan ervaar je flow of absorptie... En er zijn vragenlijsten voor. Uh, maar in wezen, hè, door naar deze drie elementen te kijken, kun je voor jezelf al bepalen um, ja, hoe het gesteld is met je, met je bevlogenheid. En ik stel vaak aan, aan leidinggevenden en ondernemers uh, ja, de hele eenvoudige vraag, uh, floreer jij? En wat mij dan opvalt is dat mensen intuïtief ja, weten, aanvoelen uh, of dat het geval is. Dus als ik, aan, aan, ik heb pas nog gevraagd aan uh, zes leidinggevenden van een uh, directie van een bedrijf. nou en, uh, Op het moment dat ik die vraag stelde, ja, waren er vijf. En die zeiden uh, nee, of in mindere mate, of wat minder dan eerst. Of ik merk dat dat uh, terug is gelopen. Of ik heb dat eigenlijk nooit echt gehad met mijn werk. Uh, en eentje die had dat wel echt.
0: Helpt het dan om die ervaringen van die ene te delen? Of moet je bij ieder... Afzonderlijk op zoek gaan naar waar ze van floreren?
1: Ja, er zijn wel een aantal dingen die voor ieder mens zeg maar, gelden. Um, he, dus net als dat we gewoon weten ja, dat zo'n boom he, om tot bloei te komen, ja, heeft die, zeg maar, uh, he, moet er voldoende zuurstof uh, in de aarde zitten. He, moet er moet voldoende voedingsstof in die aarde zitten en die aarde moet ook voldoende vochtig zijn. Zo weten we ook als het gaat om he, het floreren van mensen dat er een aantal dingen zijn uh, die voor iedereen uh, gelden. Uh, ik, ja, dat, dat worden zeg maar, bronnen genoemd. Uh, bronnen op organisatieniveau die maken dat mensen wel of niet uh, floreren. Um, maar het is ook altijd specifiek. Uh, dus de, de tweede vraag die ik meestal stel is... Uh, joh, welke keuzes moet jij maken om jouw welzijn uh, op lange termijn te verbeteren... zodat je meer gaat floreren. En ja, bij de ene persoon uh, krijg je een antwoord van... nou ik moet de lat uh, minder hoog gaan leggen. Of minder kritisch zijn op mezelf. Um, en bij de ander uh, krijg je dingen aan. Ja, ik laat eigenlijk nu uh, hè, mijn leven te veel bepalen door andere mensen. Dus ik moet beter mijn grenzen gaan aangeven. Um, hè, of me minder gaan vergelijken met andere mensen. Ja, het antwoord wat mensen op die tweede vraag geven, dat verschilt, uh, verschilt enorm per persoon. Maar ook daarin merk ik dat mensen intuïtief vaak wel weten wat ze moeten doen. om hun welzijn op de lange termijn te vergroten.
0: Wat zijn een paar van die algemene bronnen die je net noemde in een bedrijf?
1: Ja, dan zijn, ik noem dat een ABC, dat is autonomie. Dat is zeg maar uh, de ruimte die je krijgt om je eigen gedrag, je eigen acties te bepalen. Dat is in de eerste plaats een perceptie. Dus het is de ruimte die jij ervaart om bepaald gedrag, bepaalde acties te, te bepalen... Het tweede is binding of sociale steun. dus het gevoel met andere mensen verbonden te zijn. En ook met de organisatie als zich verbonden te zijn. En het derde is competentie. En dat gaat over het vertrouwen in eigen, in eigen capaciteiten, in eigen acties.
0: Nu zie je regelmatig van, uh, van die testen die voorbij komen als je mensen uh, zeg maar, wilt... Kijken wat, waar ze goed in zijn, wat, waar hun talent ligt. Mm -hmm. um, hoe zie jij die testen in, het, in dit soort bronnen?
1: Ja, dat, uh, kijk een test waar je goed in bent hè, of waar je talent voor hebt, dat gaat feitelijk over, over hè, de C van competentie. Want op het moment dat mensen datgene doen waar ze goed in zijn of goed in kunnen worden of steeds beter in kunnen worden... Ja, dan ervaren ze meer vertrouwen in hun eigen capaciteiten en acties... dan als ze datgene doen waar ze geen talent voor hebben. Dus dat is zeker slim om, om naar te kijken. Uh, maar als ik mijn, mijn boek zeg maar samenvat voor mensen uh, in één zin... dan zeg ik altijd... Uh, leid, leiderschap gaat over het vergroten van autonomie... en niet over het vergroten van afhankelijkheid. Dus ik denk dat die behoefte aan autonomie die mensen hebben... Um, dat die nog groter, nog sterker is... als die behoefte aan competentie.
0: Je hey, moet ik over nadenken, hoor. <laughs> de behoefte aan autonomie is groter... dan de behoefte aan competentie. Want... autonomie geeft je de ruimte... om zelf keuzes te maken... En als je competenties hebt, je kan nog niet zelf kiezen wat je doet, heb je niet, dan word je daar niet echt veel gelukkiger van.
1: Nou, ik denk dat er, er zit een soort volgorde in hè? Dus de meeste mensen die gaan naar of aan het werk, omdat ze het gewoon leuk vinden om met andere mensen samen te werken. Dus dat is die binding of sociale steun. Nou, door met andere mensen samen te werken, hè, leren we ook dingen. We leren dingen bij en we leren dingen af. Dus neemt onze competentie toe. Maar uiteindelijk op het moment dat we ergens competent in zijn, dan willen we ook graag ruimte om dat werk op onze eigen manier te kunnen uitvoeren. Dus wat dat betreft is naar mijn idee die autonomie, dat is het ultieme doel. Dus leiderschap gaat over het vergroten van autonomie en niet over het vergroten van afhankelijkheid. Maar het verschilt wel een beetje per, ja, per type werknemer waar op dat moment de, meest, de sterkste behoefte ligt. Want iemand die net is afgestudeerd, ja, die wil gewoon graag uh, zijn cv opbouwen. He, dus die heeft zeg maar, vooral, vooral behoefte aan die competentie. Terwijl uh, ja, iemand die uh, weet je, al, al jarenlang voor een organisatie werkzaam is... He, die zal een grotere behoefte hebben aan autonomie. Omdat hij inmiddels ervaren is, weet wat hij kan wat hij wil.
0: Ja. Ja. ja, dus die volgende binding, competentie en dan autonomie.
1: Ja, ja. en wat je, wat je he, ziet in Nederland is dat met name die autonomie onder druk staat... He, dus uh, is onderzoek gedaan bijvoorbeeld door f um, maar ook he, dus door andere organisaties herhaald. En dan zie je dat, uh, en dit was voor uh, COVID-19, dat uh, he, ruim 50% van de Nederlandse werknemers autonomie mist in zijn of haar werk. Dus daar is echt wel een wereld te winnen. En over het algemeen geldt dan, hoe groter de organisatie, uh, hoe kleiner zeg maar, of hoe beperkter... Uh, ja, die autonomie uh, wordt beleefd.
0: Is daar, is daar een logische verklaring voor? Niet de grote, maar wel dat het dat in Nederland steeds um, dat het meer afneemt: het gevoel van autonomie?
1: Ja, organisaties worden, als ik bijvoorbeeld in het Westland kijk, worden steeds groter. Um, dus waar je vroeger hier zeg maar gewoon um, een tuinsbedrijf had van een aantal hectare. En als tuinder, zeg maar, zowel de ondernemer was, de aandeelhouder, de manager en alles gewoon deed... zie je nu dat de schaalvergroting optreedt. Dus in positieve zin ja, kun je kiezen in welke rol jij het meeste waarde toevoegt. Maar je ja, hebt wel gewoon te maken met veel meer mensen die, die moeten worden aangestuurd. Weet je wel, bedrijven waar veel meer mensen werken dan vroeger. En dat zie je in Nederland, zie je dat... Ja, denk ik de afgelopen decennia sowieso gebeuren, dat de organisaties eh, steeds groter worden um, en daarmee ook bureaucratischer.
0: Want dat is automatisch aan elkaar gekoppeld voor jou, nou, volgens ja, je jou? Ziet,
1: ja, bij de, bij de opvang, omvang hè, van, uh, uh, van bedrijven op het moment dat een, dat een organisatie groeit, uh, dan zie je zeg maar, uh, dat is denk ik een van de ja, klassieke paradoxen, uh, hè, tussen enerzijds zeg maar, uh, eh, creativiteit en anderzijds structuur. Dus een organisatie, hè, die, uh, een start-up, ja, daar hè, overheerst de creativiteit. En er is heel weinig structuur. Maar op het moment dat die uh, organisatie ja, voor beide acht mensen groeit... Ja, dan moet je wat meer uh, structuur gaan uh, toevoegen. Wat beter dingen met elkaar afstemmen en afspreken. En op het moment dat die uh, organisatie uit 800 mensen bestaat... Ja, dan uh, moet er helemaal uh, veel structuur zijn, en veel overleg zijn, en veel afstemming zijn. Uh, maar de kunst is om ook bij zo'n grote organisatie uh, de creativiteit, zeg maar, uh, en, en de, de kans op innovatie, zeg maar, uh, ja, eigenlijk in te bakeren. En dat lukt organisaties niet altijd even goed.
0: Een voorbeeld die wel goed lukt... is bijvoorbeeld Jos Blok met, uh, met buurtzorg. Ja. Waarom lukt dat dan andere bedrijven niet als er wel goede voorbeelden zijn in Nederland? Um, nou, Ik denk dat dat
1: deels gewoon met de persoon van Jos te maken heeft. Dat hij um, in staat is geweest om ja, zijn visie heel helder hè, voor zichzelf te verwoorden. Maar ook um, heel goed door te voeren op alle ja, aspecten en, en ja, terreinen van, uh, van het bedrijf. Maar het heeft ook te maken met het, het, het soort diensten wat zij leveren. He, binnen uh, een setting waar je als wijkverpleegkundige werkt... He, in een team met andere wijkverpleegkundigen... Ja, is het gewoon he, vrij goed te doen om de arbeid onderling zo te verdelen... Um, he, en besluitvorming zo te regelen... en ja, zaken zo te coördineren of af te stemmen. Dat kan je gewoon allemaal binnen één team regelen. Dus sommige... Uh, eh, sommige bedrijven lenen zich meer uh, voor eh, het creëren van autonome teams dan anderen.
0: Ja, want in je, in je boek noem je ook Eckart Winssen. Het ja. zijn bedrijven dat hij als bedrijf groter dan 50 mensen telkens opsplitsen in twee nieuwe bedrijven. Ja. En, en dat is toch al uh, een paar jaar geleden dat hij dat uh, is, heeft, ja, heeft gestart. Ja, he, BSO destijds. Ja, ja precies. Ja. En toch um, zien we dat niet, we zien dat eigenlijk heel bedrijf dat kopiëren. Ja.
1: ja, het gebeurt wel. En ik heb ook het idee dat het al meer in opkomst is. Hm. Uh, dat er meer aandacht voor is, voor alternatieve modellen. Maar de meeste, ja, de meeste adviseurs, die zullen een ondernemer, hè, wiens onderneming uh, nou ja, groeit boven de, uh, laten we zeggen, 50 mensen, adviseren om daar een laag tussen te zetten. En het idee om dan gewoon een nieuwe onderneming op te starten... en dus al hè, in de laatste paar jaar, totdat je bij die vijftig mensen bent... te werken aan iemand anders die dan hè, een team met zich meekrijgt... en eigenlijk uh, ja, dat je op die manier het bedrijf gaat delen... en vermenigvuldigen en opnieuw opzet. Dat, ja, dat zit, niet zo, uh, zit niet zo in ons systeem. Uh, ik denk ook dat uh, de meeste ja, bestuurders en adviseurs gewoon zijn opgegroeid... Um, in die wereld van ja, command, control en communicate. Um, en niet in de wereld van uh, verbinding, uh, vakmanschap en vertrouwen.
0: Ja, dus het verschil tussen het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlandse.
1: Ja. ja. ja dus, uh, en terwijl van oudsher hebben we dat wel, dus uh, als Nederlanders in onze genen zitten. Maar vooral sinds de Tweede Wereldoorlog ja, hebben we ons laten verleiden om eigenlijk hè, voor dit soort vraagstukken oplossingen te zoeken in uh, ja, het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed.
0: Ja, laten verleiden. Ik, van Jaap-Jan Brouwer begreep ik zelfs dat het verder gaat. Het werd ons gewoon opgedrongen door de Amerikanen als dat wij hun managementmethodiek moesten overnemen als we deze uh, middelen uh, geldvoorziening accepteren. Dat hoorde bij elkaar eigenlijk. Dus...
1: Ja, maar dat is natuurlijk een kwestie van onderhandelen. Want ja, ja. Als je, hey, je, kan, je kan zeggen, iemand heeft mij iets opgedrongen... ...je kan ook zeggen, ik heb me iets laten opdringen. Uh, ja, Ik ben er niet bij geweest bij die onderhandeling. Nee, nee, ik niet.
0: Maar, uh, <laughs> Jaap -Jan Brouw ook niet. En Jaap-Jan Brouwer ook niet.
1: Nee, wat mij betreft is er altijd heel veel uh, ruimte mogelijk... ...zolang je maar weet wat, wat het belang is van degene die aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit... En uh, als je de meeste mensen vraagt van, joh, uh, wat wil je uiteindelijk bereiken? Ja, dan wil je niet dat het ene belang het andere overheerst, maar dan wil je graag, als je gaat samenwerken, een situatie creëren waarbij beide belangen uh, worden, worden gediend.
0: Ja, dat is natuurlijk in, in zo'n onderhandeling natuurlijk... Uh, maar de vraag of je dat werkelijk nastreeft. Hè? Dus, uh, dus als je een onderhandeling ingaat vanuit positie, ik wil gewoon winnen wat in mijn matiek wel een redelijk Anglo-Amerikaanse gedachtegang is... Ja. dan probeer je voor jezelf het meeste uit te halen. Ja. In plaats van dat je gaat kijken... hoe kunnen we hier samen het beste uitkomen. Ja,
1: ja en ik denk dat wij als Nederlanders... Hè, daar komt ook het hele polderen vandaan... Uh, dat wij een hele rijke historie hebben... als het gaat om dat samen ergens uitkomen. Uh, en dat uh, de Amerikanen daar ook gewoon profijt van kunnen hebben. Want wat je uh, inmiddels ziet... Uh, sowieso zie je bij, uh, bij Nederlandse bedrijven dat, uh, ja, dat de cijfers als het gaat om bevlogenheid uh, veel hoger liggen dan bij uh, Amerikaanse collega's.
0: Wat is het verschil?
1: Nou, in Nederland, hè, laatste formele onderzoek uh, hè, ging ervan uit dat, uh, dat 19% van de Nederlandse werknemers bevlogen is. En dat schommelt eigenlijk al jaren tussen de 20 en 25%. Dus dan hebben we het over hè, nou, een vijfde, een kwart zeg maar, van de medewerkers die bevlogen is... En je ziet dat dat uh, ja, in Amerika dat, dat rond de 10% ligt.
0: Het klinkt wel alsof het wat gedaald is. Of lijkt dat zo? Van, je zegt tussen de 20 en de 25 en dan, nu is het laatste onderzoek eens
1: 19%. Nee, dat schommelt eigenlijk okay. al jaren. Oké. Okay. Ja, ja, nee, uh, uh, ja, er zijn uh, volgens mij nog geen uh, formele metingen gedaan sinds, uh, sinds COVID. Maar het zou me niet verbazen als dat, uh, als dat onder druk is komen te staan, uh, ook in Nederland...
0: Maar je ziet echt
1: wel ja, 10% in Amerika versus uh, nou, 20, 25% in Nederland. Dat is wel een fors verschil.
0: Maar we krijgen toch niet boven die 25? Uh,
1: nou ja, we zijn natuurlijk nog bezig.
0: Ja, dus, dus ik ben benieuwd, wat, ga, wat, wat, wat kun jij met jouw gedachtegoed realiseren... om ervoor te zorgen dat, mensen, dat wij als Nederland boven die 25% komen?
1: Ja, nou wat ik doe is uh, ja, leidinggevende... Hè, leren en helpen om zelf meer te gaan floreren. Omdat ik merk dat als die leidinggevende zeg maar, floreert... Um, ja, de kans daardoor toeneemt dat ook die medewerkers uh, weer of meer gaan floreren. Uh, dus dat is mijn, uh, mijn bijdrage aan dat, uh, aan dat verhaal. Uh, en dat is ook hier echt in het, uh, in het Westland begonnen. Ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, nou, toen uh, belde een directeur van de Kamer van mij. Hij zei, Joh, ik moet je voorstellen aan iemand. Dat was de directeur van een grote, grote coöperatie, een telersvereniging nee, op het gebied van, van tomaten. Nou, en die zei uh, dat die uh, door mij gecoacht wilde worden. Nou, Kennismakingsgesprek geregeld. En hij zei, Joh, uh, ik wil dan eerst met mezelf aan de slag. En als het dan op een gegeven moment met mij wat beter gaat... Dan, uh, nou, dan wil ik ook graag dat je met mijn team aan de slag gaat. Maar uh, had op een gegeven moment... Uh, ja, de coachingstreek liep een half jaar. Toen zei hij, ja, ik moet eigenlijk terugkomen op mijn eerdere toezegging. Want uh, het gaat met mij zoveel beter. En ik heb, eh, uh, waar ik eerst het idee had... Joh, hoe lang ga ik dit nog doen? Wanneer ga ik afhaken? Heb ik nu echt weer plezier in mijn werk. En uh, eh, zie, ik, uh, nou, zie ik mezelf dit nog jaren doen. En dan heb ik eh, een positie voor mezelf gecreëerd... waarin ik veel minder in de zaak aan het werk ben... en veel meer aan de zaak kan werken. Maar ja, ik heb ook... Uh, iemand anders, uh, weet je wel, commercieel uh, of, uh, zeg maar, uh, eh, directeur-binnendienst gemaakt. En iemand anders uh, heb ik uh, financieel directeur gemaakt. Dus ja, waarvan ik eerst dacht, er moet ook nog het een en het ander gebeuren in mijn team. Is dat nu eigenlijk helemaal niet nodig? Het loopt gewoon op rolletjes. Dus ja, uh, ik heb geen vraag op dat vlak. Maar ja, er zijn wel een aantal andere mensen, een aantal andere directeuren aan wie ik je graag wil voorstellen. Nou, ik vond dat een geweldig compliment. Uh, maar ook gaaf om te zien dat dan doordat zeg maar, zo'n directeur groeit in bevlogenheid, uh, dat je eigenlijk min of meer automatisch ziet dat daardoor medewerkers ook uh, ruimte ervaren en uitgedaagd worden om te gaan groeien in bevlogenheid.
0: Is dat ook een reden dat je nu het komend jaar uh, les gaat geven om dat nog verder uit te breiden?
1: Ja, ja dat was sowieso iets wat op mijn bucketlist uh, stond. Uh, ik uh, denk dat... Uh, ja, het Erasmus Universiteit uh, nou, volgens mij een van de meest gerenommeerde universiteiten is als het gaat om, om businessuniversiteiten in Nederland. Dus ik dacht: het zou gaaf zijn om daar uh, nog les te geven. Maar ja, het lijkt mij geweldig om uh, ook vanuit dat instituut zeg maar, een bijdrage te leveren aan uh, de bevlogenheid van, uh, van leidinggevende. en daarmee ook uh, de bevlogenheid van werk in Nederland.
0: Ja. Want zie je bij dit soort businessopleidingen. Zit daar meer de Anglo-Amerikaanse gedachte achter of meer de Rijnlandse gedachte achter?
1: Nou, dat verschilt denk ik wel een beetje uh, naar welke pootje je kijkt. Want uh, ik ga dan uh, lesgeven aan twee executive programs. Uh, dus dat is bedoeld voor ja, mensen die op C-level uh, al jaren actief zijn. Uh, dus al werkervaring hebben, et cetera. Uh, de professoren die, zeg maar, werken aan de, aan de gewone universiteit, ja, die worden ook al heel sterk afgerekend op het aantal publicaties wat ze moeten publiceren. Dus daar zie je wel dat er ja, een enorme sterke drang is naar kwantiteit. Ik heb wel eens iemand op uh, horen merken, een beetje cynisch misschien, maar. Uh, ja dat, dat het huidige systeem wat we hebben gecreëerd uh, op universiteiten... ervoor zorgt dat mensen niet meer gaan nadenken... maar eigenlijk minder gaan nadenken. Omdat ze zo worden afgerekend op uh, de hoeveelheid publicaties... en niet op de kwaliteit van de publicaties die ze, die ze publiceren.
0: <laughs> die laten we dan even gaan. Want ik denk dat het belangrijk is dat je mensen floreert... en dat je nadenkt over de les... Uh... Dus de Nederlandse stuur van lesgeven.
1: Maar je kan dus wel, hè, dat wil ik er maar over zeggen... je kan dus soms een systeem eh, creëren... Eh, wat eigenlijk haaks eh, komt te staan op wat je beoogt. Want op zo'n universiteit, bedoel, iedereen is het over eens... van ja, je wil juist weet je wel, de kwaliteit van het denken vergroten en stimuleren. Hmm. Maar toch hebben we de neiging hè, om daar dan managers bij te zetten... die dan hè, uh, op een gegeven moment... ja, want die hebben gewoon onvoldoende kennis van zaken als het gaat om de materie en de inhoud. Dus wat gaan die doen? Ja, die gaan iets anders meten dan wat jij had bedacht. Ja, dat vind ik wel fascinerend, dat we dat met elkaar doen.
0: Nou ja, wat je al zegt, heel logisch, want ze hebben te weinig um, vakmanschap, ja. waardoor ze dus iets anders zoeken wat in hun optiek hun vakmanschap is, algemene managementmiddelen en termen, ja. om uh, andere mensen op af te rekenen. Terwijl juist in het Rijnlandse is vakmanschap een van de meest belangrijke dingen die je uh, ondersteunt in je bedrijf. Waarbij je mensen helpt om ook dat te ontwikkelen en nieuwe mensen aantrekt en opleidt in je bedrijf, zodat ze lang blijven. Ja. He, dus de duurzaamheid van medewerkers, uh, die natuurlijk de bevlogenheid ook ondersteunt. He, dat is dus je werk biedt wat, wat, um, wat inhoud heeft, wat werkt naar een groter doel. Um, ...dan wil je ook investeren in je eigen vakmanschap. Ja. Dus ja, ik, zelf klinkt dat natuurlijk heel logisch... ...dat als je dan een manager te zet die dat vakmanschap niet heeft... En, en, ...en daar heb ik het was met Tom van Lubbock over... Dus ...als je dan kijkt naar Rijnlandse bedrijven... ...als je dan een manager hebt, die is ook vaak gewoon in staat... ...om gewoon in het proces in te grijpen. Die kan nog steeds de handelingen doen van die medewerker en aantonen gewoon hè, dus voordoen ja. hoe, hoe, het, hoe het anders kan, hoe het beter kan of wat, hè, wat ook zou kunnen. In plaats van zeggen, nee, je moet het binnen drie minuten doen. Ja.
1: Nee, en op het moment dat je niet zoveel uh, vakinhoudelijke kennis hebt, uh, ja, dan neem naar mijn idee de neiging uh, om afhankelijkheid te vergroten. Als leidinggevende neemt toe, in
0: plaats van dat je juist die autonomie gaat uh, stimuleren. Dus dit, dit, zou, dit zou dus een, um, een plus zijn om vakinhoudelijke mensen als manager aan te stellen.
1: Um, ja, maar kijk, bij aanstellen, dan, dan doe jij dat voor hen. Hmm. Ik zou meer zeggen, uh, hen ruimte geven om in zo'n rol door te groeien... als ze daar ook talenten voor hebben. Um, ja, en... Het vraagt ook een stuk, uh, he, leiding geven. vraagt ook een stuk reflectie. Je he, hebt je eigen handelen. Um, en ja, we, we hebben zeg maar in Nederland denk ik ook een systeem gecreëerd waar, waar allerlei prikkels in zitten... die ervoor zorgen dat we de afhankelijkheid van mensen vergroten in plaats van juist hun autonomie. Dus dat vraagt ook om een systeemwijziging. En die is heel groot, klinkt het voor mij. Ja, maar om hem iets kleiner te maken. Ik, ik deed pas een, uh, uh, een inspiratiesessie voor een hele groep uh, leidinggevenden. Uh, samen met VNO-NCW. En dat uh, nou, was een masterclass over leiderschap. En toen vroeg aan het einde, uh, mochten ze mij ook vragen stellen over mijn verhaal. En toen was er een dame en die gaf leiding aan een ministerie. En die zei, ja, ik vond het echt een geweldig verhaal. Hè, de autonomie van mensen vergroten, hè, autonome teams, hè, zelforganisatie. Um, ja, echt een geweldig verhaal, ik ben er heel enthousiast over. zegt, uh, ik heb het geprobeerd hè, om mijn uh, medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven. Maar uh, ja, het lukt niet, want ze pakken het niet op. Dus ik zei, oké, okay, wat verwacht u nu van mij? Nou zei ze, ik wil graag wat uh, reflectie en feedback... Dus ik zei, bent u er klaar voor? Er zaten ook een paar klanten van mij in de zaal... en die begonnen een beetje te grinniken. Dus ze zegt, ja, ik ben er klaar voor. Ik zeg, nou, wat laat u zien op het moment... dat u uw medewerkers meer verantwoordelijkheid wilt geven? Nou, dat nu die verantwoordelijkheid bij mij ligt... en dat ik dat graag met hen wil delen. Ja, precies. En ik zeg, is dat voor hen te onderscheiden... van het krijgen van een opdracht... Van een nieuwe opdracht van hun leidinggevende. Nee, zei ze, dat is voor hen niet te onderscheiden. Ik zeg, nou, dan is dat precies waar het misgaat. Want op het moment dat u dus die verantwoordelijkheid aan hen probeert te geven, ervaren zij in dat proces ja, heel weinig autonomie. Want u bepaalt. Ja, en is het denk ik heel logisch dat ze dat niet op zich nemen. Dus eigenlijk staat uw aanpak, hè, u wilt dat die mensen meer autonomie op zich nemen... die staat haaks op uw aanpak. Uh, want ja, u wil die verantwoordelijkheid aan hen geven. Dus die aanpak die u heeft gekozen is niet een, een kiem van de gewenste situatie. Nee, die staat daar haaks op. Nou, zegt ze, maar hoe moet ik het dan doen? Ik zeg, nou ja, dat weet ik niet, want ik ken uw, onv eh, uw situatie onvoldoende. Maar u kunt zich hè, misschien al die verantwoordelijkheden voorstellen als een stapel kaarten en op iedere kaart één verantwoordelijkheid schrijven... en dan gewoon een goed gesprek voeren met uw team... en zeggen, joh, deze drie kaarten... Hè, ja, die zijn voor mij, daar word ik op afgerekend... of die horen bij mijn functie, hè, dus die moet ik doen. Maar er zijn nog een heel aantal verantwoordelijkheden over. Ja, wie van jullie heeft de passie of talent voor... om een van die verantwoordelijkheid op zich te nemen? Ik zeg dan, kies je in ieder geval een aanpak die mensen stimuleert om verantwoordelijkheid op zich te nemen... in plaats van dat u die verantwoordelijkheid aan die mensen gaat geven. Oh, zegt ze, nou, dat ga ik doen. Geweldig.
0: Het lijkt zo het, simpel. Het klinkt zo ontzettend eenvoudig. Ja. Maar dan, dan krijg je dus het uitgangspunt hierin. Je, 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 je zegt net... Dan... Ze, ze, waar ze het talent voor hebben, ja. maar dan, moet ze, dan moet je dat wel weten als persoon zelf. Heb ik het talent om leiding te geven, om een verantwoordelijkheid op me te nemen, om dat risico aan te gaan? Ja. Moet je daar als leidinggevende, of als manager in dit verhaal, moet je daar dan nog um, onderzoek in doen of iemand dat in zich heeft, ja of nee? Of laat je dat gewoon gebeuren? Omdat die persoon zelf kan ontdekken, ik heb het of ik heb het niet.
1: Ja, dat, dat, dat ligt er dus aan welke stijl je kiest. Ja, want je kan als leidinggevende dat op een klassieke manier... Uh, of een directieve manier aanpakken. Uh, en dan zeggen van, nou, hè, we hebben hier een verantwoordelijkheid. Hè, ik denk dat jij degene bent met het meeste talent voor... dus zou jij dat willen doen. Dat is een vrij directieve aanpak. Je kan ook een meer organische aanpak kiezen... Nou, dan kan je de vraag stellen, joh, wie van jullie hè, heeft de passie of talent voor om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen? Maar dan uh, kan ik je wel voorspellen, dan gaan de meest, meest extraverte mensen die gaan als eerste reageren. Uh, dus uh, dat wil niet per se zeggen dat de juiste persoon dan ook uh, die verantwoordelijkheid op zich neemt. Hè, met alle gevolgen van dien. Uh, en je kunt ook uh, uh, een proces faciliteren waarbij waar je bijvoorbeeld aan het team vraagt. He, uh, wie uit dit team denken wij dat het meest talent heeft... om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. En wat er dan gebeurt, is denk ik heel interessant. Uh, ik heb dat bij een aantal bedrijven ook gezien. Dus punt 1, je stimuleert de autonomie van mensen. Want jij bent niet aan het dicteren, nee, je bent aan het faciliteren. Maar je stelt er wel een voorwaarde aan, want je zegt... ja, wie denken wij dat het meest talent hiervoor heeft? En dan gaat dus uh, het hele team nadenken over wie dat het beste zou kunnen doen... Uh, nou, dat is meestal goed nieuws voor de meer introverte mensen. Want die krijgen dan ook een kans. Want dan zegt bijvoorbeeld een collega. Nou, ik denk dat jij dat heel goed zou kunnen. Oh, nou, dat weet ik niet hoor. Zegt dan die introverte persoon. Misschien nog een beetje verlegen of onzeker. Dan zegt hij: Nee, maar ja, pas die ene presentatie. had je ook voor dat bedrijf, had je hartstikke goed gedaan. Ja, Ik zie dat jou echt wel doen. Nou, en Dan ontstaat een heel gesprek. Maar naast die autonomie die mensen ervaren gebeurt er nog iets anders. Want op een gegeven moment hè, kiest het team, als het ware, wie dat gaat doen. Uh, met als gevolg, ja, als die persoon, weet je, een keer vastloopt. Of als het toch niet zo goed, goed lukt, of het valt tegen. Ja, dan gaat het hele team die persoon helpen om het alsnog te doen. Want ja, het was hun gezamenlijke besluit. Dus voelen ze zich ook gezamenlijk verantwoordelijk.
0: <laughs> Ik zei dit klinkt gewoon te mooi om waar te zijn. Dat je zo'n gevoel krijg je bij als jij zo'n voorbeeld schetst.
1: Nee, maar dit is, dit is leiderschap, naar mijn idee. Ja. Want, want uh, ik denk, he, mijn definitie van leiderschap is... Uh, naar mijn idee is dat niet een, een persoon of een programma. Nee, leiderschap is een proces van invloed. He, dus in dit gesprek... Uh, hey, jij kan de leiding nemen door een vraag uh, te stellen. Ik kan ook een vraag stellen over een vraag die jij stelt. Nou, dus dat proces van invloed, dat, ja, dat wisselt wie, wie die invloed heeft in dit gesprek. En dat is in een team natuurlijk niet anders. Maar dat proces van invloed, he, als het goed gaat, dan zorgt dat voor richting enerzijds en voor samenhang anderzijds. Zodat een groep mensen in actie komt. Dus ik vind dit een prachtig voorbeeld van leiderschap. Want hè, punt 1, je bent duidelijk over de richting. Hè. Je zegt, jongens, er ja, ligt nu te veel op mijn bordje. Ik wil dat jullie zelfstandig worden of wat dan ook. Er zijn een heel aantal verantwoordelijkheden. Nou, die zijn hier. En uh, ja, mijn vraag is, hè, nou, we hebben er hier eentje. Ja, wie uit ons team denken dat het best beste zou kunnen oppakken. Dus door de, door de vraag die je stelt, geef je richting... maar je, je stimuleert ook samenhang... en je zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk in actie komen.
0: Als, als leidinggevende... bemoei je dan ook nog met het proces?
1: Dat nou, ligt aan waar dat team is. Uh, hè, want in het begin, ja, begin wel... Ja, als jij iets aan iemand aan het leren bent en uh, die persoon hè, die, die wil dat wel graag... maar die kan dat nog niet, ja, dan heeft hij van jouw uh, bewijs van spreken instructies nodig. Terwijl als die het al best wel kan, maar ja, het willen staat onder druk... omdat hij bijvoorbeeld uh, niet zoveel zelfvertrouwen heeft of niet zo gemotiveerd is... Ja, dan heeft hij weer een andere, andere stijl van leiderschap nodig. Dus dat, 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 wisselt, dat is naar mijn idee situationeel.
0: Maar ik bedoel eigenlijk op het moment dat je, wat jij het net schetst... in het voorbeeld dat je, die, dat je aan een team vraagt... ik heb ja. deze verantwoordelijkheid. Ja. Um, wie zou dit het beste kunnen invullen? Ja. Wat denken jullie? Geef je dan al je eigen input? Dat kan.
1: Uh, maar dat hoeft niet. Uh, ik zou denken, uh, uh, idealiter niet. Jij faciliteert het proces. En je laat het team uh, besluiten... En als je daar twijfels over hebt... stel, uh, uh, nou, iemand gaat dat doen en jij hebt daar twijfels over... Nou, dan, ja, dan stel je daar weer een goede vraag over. He, dus dan zeg je niet... nou jongens, om eerlijk te zijn, denk ik dat jullie het verkeerde besluit hebben genomen. He? Ik zie dat anders, volgens mij kan die het veel beter doen. Nee, dan zeg je nee. Wat, wat doen we, wat spreken we af he? um, ja, als het misgaat... of als het toch anders uitpakt dan we hadden gedacht. He, of je, je vraagt aan die persoon... He, heb jij dit wel eens eerder succesvol gedaan? He, dus heb je dezezelfde verantwoordelijkheid wel eens eerder succesvol ergens uitgevoerd? Nou, dan zegt die persoon misschien: nee, deze specifieke verantwoordelijkheid niet. En dan zeg je: Oké, okay, dus we nemen nu met elkaar een risico. Want we gaan het iemand vragen die nog niet hetzelfde eerder succesvol heeft gedaan. Dus ja, hoe uh, begrenzen of beperken we dat risico? Dus continu positief geformuleerde open vragen stellen, waardoor je mensen aan het denken zet hun autonomie vergroot en niet hun afhankelijkheid.
0: Het komt dan telkens terug, hè? Ja, mooi, hè? Ja. ja. Door, Ik ga het gewoon even zeggen nu. Door een uh, onoplettendheid van mij... was ik in het gesprek wat we hiervoor hadden... vergeten de opnameknop aan te zetten... en hebben we dus een hele tijd een gesprek gehad... en was dat niet opgenomen. Ik druk me positief uit... Ik voel me dat maar niet erg gelukkig toen ik dat constateerde. Maar goed. Zijn... Ja, kortdurend zijn stond onder druk. Ja, precies. Maar we zijn het gesprek opnieuw begonnen. En we hebben nu een heel ander gesprek. Ook dat is zo. Um, nu, wat je daarbij vertelde, onder andere in het gesprek, was. in, in, in de aanloop naar de verdieping: was uh, het onderdeel geloof in je leven. Ja. En, 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 en bieden en de kerk. God, in hoeverre betrek je dat in je werk? Met, met, met jezelf, met klanten?
1: Um, nou, ik doe, dat, uh, ik doe dat een beetje stiekem. Want een van... Uh, kijk, ik word natuurlijk als ik bij een opdrachtgever of bij een klant uh, uh, kom... dan word ik niet uh, daar gevraagd als, als dominee of als theoloog. He, dus uh, ja, ik kom voor een bepaalde klus he, om die te klaren... Maar een beetje mijn handelswerk is, is de volgende vraag geworden. Word jij als leidinggevende, als een boom... die groeit en bloeit en vrucht draagt... en zuurstof produceert en bescherming biedt... of blijf je een eikel? En voor mij staat die boom voor de gedachte... what's in me for you? Terwijl die eikel die staat voor de gedachte... what's in it for me? Dus... Ja, de neiging van die eikel is om uh, ja, zeg maar, uh, nou ja, gewoon te kijken naar zijn eigen voordeel, naar zijn eigen welzijn. En uh, in dat proces ook steeds egoïstischer te worden. Terwijl die boom ja, die leeft vanuit de gedachte, what's in me for you? He, dus die wordt vrijgevig. He, die geeft andere mensen ruimte en een kans en noem het allemaal op. Um, en naar mijn idee zit die, die eikel en die boom, die zitten in ons allebei. De vraag is alleen, hè, welke, ja, welke geef je, welke voet je? He, dus als jij een gesprek hebt met een medewerker en die wil je van feedback voorzien, ja, dan kun je dat doen vanuit je eigen frustratie, vanuit je eigen ergernis. Ja, dan doe je het vanuit die eikel en dat voelt zo'n medewerker aan als je dat gesprek voert. Je kunt het ook doen vanuit het idee, hey, ik zie wat dingen en ik denk dat dat die ander kan helpen om te groeien. He, dan doe je dat vanuit die boomgedachte. Nou, soms vragen mensen zoals aan mij, Joh, wat een prachtige metafoor. Weet je? Word je als een boom of blijf je een eikel? Uh, waar komt die vandaan? Ja, en dan zeg ik dat. Hè? Dat komt uit Psalm 1, uit de Bijbel. Uh, daar is dat de, de hamvraag. Hè, word jij als mens, uh, hè? word jij als een boom die geplant is aan ja, stromend water... en die groeit en bloeit en vrucht draagt op zijn tijd? Of ben jij als het vliesje van een zaadje? Nou, daar heb ik dan van gemaakt, een eikel. <lacht> dus daar haal ik zeker mijn inspiratie uit.
0: Ja, ik, ik, en ik, ik denk dat je 100% gelijk hebt dat je, het zit in ons. Het, het zit beide in ons. Ja. ja. Dus je kunt kiezen welke je voorrang geeft, welke naar, naar buiten komt. Ja. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat. Um, de maatschappij en dat wij onszelf gemiddeld genomen steeds meer richting de eikel uh, bewegen. Ja. Steeds meer nadenken over onszelf, hoe, hoe krijg ik dit? Hè? Dus bijvoorbeeld de fire, um, F I R E, uh, um, financial independent retire early, is dat bijvoorbeeld? Dat is dat zo, ja. zo, en, en, en dat gaat dus over hoe word ik snel rijk, zodat ik uiteindelijk um, kan rentenieren. en dat betekent niet dat je niet werkt, maar in ieder geval het werk kan doen wat je leuk vindt. Mm -hmm. en, en al dat soort elementen zie je stelkens terugkomen, waardoor steeds meer aandacht op Onszelf, op, op het individu... in plaats van op de, het geheel. Ja. Welke transformatie zouden we moeten starten... om meer bomen te krijgen?
1: Ja, goede vraag. Dat vind ik echt een hele mooie vraag. Um, ik ben het met je eens, hè. Laat ik daarmee beginnen. Dat, dat, ik zie ook dat nadeel... He, ik zie dat vooral terug ook in het, uh, ja, in het neoliberalisme. Dat, we, eh, enorm, dat de focus enorm is komen te liggen... op het aangaan van de comp competitie met elkaar. Zelfs met onszelf. He, dat, dat mensen ja, hun vakantiefoto's op Facebook posten... en dan uh, weet je wel, uh, constateren dat ze dit jaar nog maar 50 likes hebben gehad... terwijl dat er vorig jaar 75 waren. Weet je wel? Dat, ja, dat leidt tot een soort van... ...vervreemding van onszelf... ...maar ook van elkaar. Dus ik zie dat, ik zie dat zeker gebeuren. Um, ja, ik denk... Uh, ...dat het te maken heeft... ...met dat we eigenlijk veel te beperkt... Dan ...naar uh, de wereld... ...en de samenleving kijken. Dus wat mij betreft... Uh, ...moeten we allereerst de manier... ...waarop we kijken veranderen. Uh, want ik geloof zelf... ...dat als ik iemand anders benadeel... ...en ik ben... Eh, met die persoon verbonden, in deze samenleving, in deze maatschappij, dat ik uiteindelijk mezelf ook benadeel.
0: Ja, dus dat, dat, ik, ik snap je um, constatering, maar ik zie dan niet de transformatie gelijk, hoe we dat dan in gang kunnen zetten. Nee. Of over, over, even, Ronald, Want um, wat ik nog bedenk is, wat ik heel mooi vond in jouw verhaal over ja. die transformatie, over de drie fases daarin. En met name een padmen dat je dus, je gaat een transformatie aan mm. en, en je weet um, dat je moet uitgaan van de nieuwe situatie en niet kunt denken van de huidige situatie. Kun, kun, je die, kun je dat uitleggen, dat stukje? Want ik vond het super interessant. Weet ja, je wat ik bedoel overigens? Nee, ik ben nog aan het zoeken. <laughs> dacht ik al, oké. Okay. Ja. Ik kijken en denk, nou, volgens mij snapt hij het niet. Het is, um, het is als, als leider ben je onderdeel van de transformatie. Dat ja. was een van de elementen erin. Maar het eerste element was dus dat je dus, um, als, je dat, als je de verandering aangaat, als transformatie aangaat, dat je dus moet uitgaan vanuit, de, 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 je moet werken vanuit de nieuwe situatie. Ja, de gewenste en, situatie. Precies, in ja. plaats van um, vasthoud aan de huidige situatie. De huidige. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, waar, dat heeft te maken met dat, als ik kijk naar leiderschap, dan is dat naar mijn idee dus een proces wat richting geeft en samenhang geeft aan de groep mensen. En dat voorzorgt zorgt dat mensen in actie komen. Nou, als jij wilt veranderen of wilt transformeren van A naar B, ja, zul je dat denk ik moeten doen op een manier die overeenkomt met B. Dus ik noem dat, dat de aanpak een kiem is van de gewenste situatie. Dus weer terug naar die mevrouw, die leidinggevende van dat ministerie. Zij wilde graag dat haar team groeide in zelfstandigheid of in verantwoordelijkheid. Ja, en dan moet je dus ook een aanpak kiezen die daarmee overeenkomt. Die daarmee overeenstemt. En wat dan het lastige is, vervolgens, want ja, je hebt dan richting, je hebt een soort doel groeien in een stuk zelfstandigheid. Je kiest ook een aanpak die daarmee overeenkomt. Maar daarmee zitten heel veel leidinggevenden zichzelf... vervolgens in de weg. Dus dat heeft te maken met die twee elementen... bij iedere verandering. Je hebt zeg maar de procesmatige dimensie van veranderen. Dat is bijvoorbeeld dat we de urgentie gaan vergroten. Dat we mensen oproepen om een bijdrage te leveren. Proberen mensen te inspireren of te motiveren. Een soort... ...tijdlijn te creëren van nou, welke stappen gaan we wanneer zetten. Um, maar vervolgens heb je ook nog een uh, inhoudelijke dimensie. En waar ja, de meeste literatuur gaat eigenlijk over die procesmatige dimensie. Hè, dus hoe geef je vorm aan die verandering. Terwijl die in inhoudelijke dimensie... Uh, ...dat gaat over het gedrag wat jij als leidinggevende vertoont. Um, waardoor uh, het effect is dat die medewerkers zich op een bepaalde manier gedragen ja, dus ik was pas bij een grote zorgverzekeraar. Nou, en die uh, wilde graag dat de medewerkers meer initiatief zouden gaan nemen. En hun eerste stap die ze gingen zetten... was dat zij als leidinggevende gingen nadenken over een initiatief... wat zij konden organiseren... om ervoor te zorgen dat die medewerkers meer initiatief gingen nemen. En dat hadden ze zelf niet door. Dus hè, er zat natuurlijk een, een reden achter. Hè. Nou ja, het gaat te ver om dat helemaal uit te diepen. Maar waarom ze dat initiatief wilden vergroten... Maar hun aanpak om dus initiatief bij medewerkers te vergroten was dat zij een initiatief gingen nemen als leidinggever. Zij gingen iets organiseren en ze hoopten dan dat doordat zij iets gingen organiseren, die medewerkers meer initiatief gingen nemen. En ik heb toen gezegd van Joris, hebben jullie door uh, dat jullie nu jezelf in de weg zitten. Dus dat wat jullie doen haak staat op wat je wilt bereiken. Nou. He, door een aantal vragen van mij kregen ze dat door. En toen zeiden ze, ja, maar hoe kunnen we het dan doen? En toen zijn we gaan, gaan verkennen, joh, hoe zou dit eruit kunnen zien? En dan hebben we nou, bijvoorbeeld gekeken naar, joh, welke medewerkers... welke teams nemen er nu al initiatief? En hoe kunnen we die initiatieven een podium geven? Hoe kunnen we dat versterken? Hoe kunnen we dat op andere plekken introduceren? He, hoe kunnen we bijvoorbeeld een team wat nog niet zoveel initiatief neemt... He, uh, ja, op excursie laten gaan naar een team waar heel veel energie wordt of initiatief wordt genomen... en hen... Ja, een opdracht meegeven van jongens, ga maar kijken hoe het werkt... en uh, kom terug met een aantal ideeën uh, waar jullie initiatief in kunnen nemen. Dat is een hele andere benadering. Oké. Okay.
0: En, en, en dankjewel voor de uitleg, want ik denk dat het belangrijk is... dat je dat begrijpt en het is mooi eigenlijk in het boek. Nu terug naar die maatschappij. Ja. En we zien, ja, ik, meer mensen zien dat, er, dat dat niet verder kan... Dat het, dat het, we lopen tegen de grenzen aan van een heleboel dingen, de maatschappij, de samenleving, het milieu. Het is een, enorm veel dingen lopen tegen de grenzen aan, dus daar moet iets veranderen.
1: Ja, eigenlijk iets, er moet iets getransformeerd worden.
0: Exact, ik zeg weer het verkeerde, sorry, ik weer het verkeerde woord. Transformatie is beter. Ja. En waar ik dan uh, nog steeds moeite heb, waar ik naar zoekende ben, is dus een beter woord, is wat voor transformatie, wat voor transformatie dan? Vanochtend had ik bijvoorbeeld de vraag op Twitter gesteld. Um, dus hoe krijgen we nou een eigenlijk, denk ik, over na over leiderschap... en denk, oh ja, wacht even, misschien was dat een verkeerde vraag. Uh, hoe krijgen we nu... Um, uh, even denken hoor. Dat iedereen welzijn krijgt... in plaats van een paar mensen welvaart. Ja. Dat was mijn vraag. Ja. Want dat, dat zijn dus dingen waar ik dus mee... Bezig ben, worstels, niet een het goede woord denk, maar in ieder geval met bezig ben, is dat ik dus nadenk over, um, want dat is natuurlijk wat er op dit moment heel veel gebeurt. Er zijn een, een aantal partijen, bedrijven, organisaties, ondernemers, mm -hmm. die alleen maar bezig zijn om nog meer welvaart te vergaren, ja. terwijl tegelijkertijd in de rest van de wereld het welzijn niet toeneemt. Of ja, volgens andere metingen neemt het wel toe, maar ik zou zeggen, als we dat. Wat eerlijke zou, zou het veel sneller kunnen toenemen. Zou veel meer welzijn kunnen krijgen, bijvoorbeeld in Afrika, om ze wat te noemen. Ja. En dat zou je ook in Nederland kunnen. Hè? Ook dat in Nederland exact hetzelfde. We hebben genoeg mensen die in de armoede leven. En we hebben ook een aantal mensen die alleen maar meer welvaart creëren voor zichzelf. Ja. Dus zie jij een transitie voor je? En wat zou dan, wat zou dan goede stappen zijn om dat te organiseren? En beantwoord je een beetje mijn vraag. Ja. Nou,
1: het begint denk ik met... Hè, dat, dat nog wat scherper moet worden... wat je precies wilt bereiken. Want uh, als we bijvoorbeeld kijken... de koppeling tussen uh, welzijn en welvaart... ja, die gaat wel tot een bepaald bedrag. Ik geloof dat het ergens... Uh, 70.000 is. Rond de 70.000 euro ligt. Maar hè, als je meer gaat verdienen dan dat... dan neemt je welzijn niet per se toe. Hè, ik zeg vaak tegen de mensen... als je echt, weet je wel... Je eigen welzijn wilt vergroten, moet je gewoon toe gaan leggen op het welzijn van andere mensen. Dat is naar mijn idee de beste manier om uh, zelf ook hè, gelukkiger te worden of meer te gaan floreren. Dat is ja, wat ik doe, je bezighouden met het laten floreren van andere mensen. Um, en dus daar zit ook iets, iets uh, duaals in. Hè, net als bij succes, ja, als je dat te veel voor opstelt, dan neemt naar mijn idee de kans af dat je het bereikt. Hè, het, het ontstaat als een soort van bijproduct. Dus, dus wat wil je precies? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Wat wil je precies bereiken?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat je eigenlijk daar... Nou, wat, ik, wat ik wil bereiken, dat zijn eigenlijk twee dingen. Ja. Het, het is, aan de ene kant is, ik wil dat, dat we meer ondernemers krijgen, veel ondernemers krijgen, die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Ja. Zodat we niet... Um, dat niet het milieu ten koste gaat van onze groei. Mm -hmm. En het andere, ik wil het gat tussen de meest verdienende... of de, de, de grootste inkomen en de kleinste inkomen verkleinen. En waarom wil je die twee dingen? Nou, milieu, ik denk dat dat... Ik zou zeggen, dat is... Als je dat niet ziet, dan, heb je, dan is het niet goed met je ogen, zou ik zeggen. Dat, dat, het gaat gewoon niet goed met ons milieu. Ja. En dat is, dat is voor de planeet vervelend, maar uiteindelijk overleven we dat als mens niet. Ja. Dat is ook ah, ja, het tegenhaken. Ja, ons
1: voortbestaan wordt
0: bedreigd. Ja. ja. En um, ik denk dat het met het inkomen, ik denk dat het te maken heeft met een soort um, rechtvaardigheid. Dat, er, dat, er, dat het niet rechtvaardig is zoals we nu bezig zijn. Ja.
1: Ja, dus twee mooie thema thema's, hè. Uh, rentmeesterschap, enerzijds ja. uh, een beetje oud uh, bijbelsthema hè? van joh, we hebben de aarde niet uh, als bezit toevertrouwd gekregen. Nee, we hebben het in bruikleen. Wij zijn rentmeesters, maar we moeten op een gegeven moment wel verantwoording voor afleggen. En dat gaat op dit moment de verkeerde kant op. En het tweede the thema is dan uh, We hebben rentmeesterschap. en uh, rechtvaardigheid. He, dat die kloof, zeg maar. Uh, nou ja te veel toeneemt aan jouw idee. Um, nou, ik denk dat dat, hè, um, als je dat helder hebt... van joh, we willen dus de rechtvaardigheid wat dat betreft vergroten. Hè, hoe hoe uh, zeg maar geld, bezittingen, uh, kapitaal wordt verdeeld... en uh, hoe we omgaan zeg maar, met, uh, met, uh, met deze planeet, met deze aarde. Als je dat helder hebt, ja, moet je denk ik de vraag stellen... van uh, waar begin je? Uh, moeten we beginnen zeg maar, op een meer... Uh, organische manier, uh, dat je zegt, hé, hey, we gaan kijken waar dit al goed gebeurt en we gaan dat op andere plekken introduceren, mensen daarmee inspireren, et cetera. Of beginnen we met een uh, systeemwijziging, hè, met een structuurwijziging. Nou, uh, wat over het algemeen blijkt, hè, als je uh, kiest uh, wat voor soort verandering of hoe je die verandering insteekt, hè, dus welk proces je gaat, uh, gaat kiezen, als je zeg maar uh, ja, structuren wilt veranderen, systeem wilt veranderen. Nou, dan uh, is een mechanische aanpassing ja, is prima. He, dus als jij een reorganisatie in je bedrijf moet doorvoeren... He, dan kun je dat best op een, een mechanische manier aanpakken. Terwijl als jij het gedrag van mensen wilt uh, veranderen... He, je wilt bijvoorbeeld dat ze meer uh, verantwoordelijkheid uh, op zich nemen... Ja, dan uh, staat die mechanische aanpak he, haaks daarop. He, die, ja, die, nou, die, die zorgt er niet voor dat, dat je dat daadwerkelijk gaat bereiken... maar dat gebeurt juist niet tegenovergestelde. ...kenmerkend voor die mechanische aanpak is dat je dingen gaat invoeren en uitrollen. Dat is vaak de termen die we gebruiken. Dus je, ja, je vergroot de urgentie en vervolgens maak je een soort veranderplan... ...en dat ga je invoeren en uitrollen. Maar op het moment dat ik zeg, ja jongens, we gaan hier een verandering invoeren... ...waardoor jullie meer verantwoordelijkheid op je gaat nemen... Ja, dan is de reactie van die mensen hè, tegen wie ik dat zeg... dat ze hun armen over elkaar doen, achterover gaan leunen... en zeggen, joh kijk waar ze nu weer mee komen. Hè, dat is niet uh, weerstand. Nee, dat is gewoon het effect van mijn eigen suggestie. Uh, terwijl hè, als je zeg maar, renmeesterschap um, en uh, rechtvaardigheid uh, wilt stimuleren... Hè, uh, op een meer organische manier... dus dan focus je op zeg maar, gedrag, hè, op routines, op dat soort zaken ja dan is het naar mijn idee veel slimmer om te beginnen met ja waar gebeurt dit al? He, dus waar zien we voorbeelden uh, van uh, gebieden of streken of zelfs mensen... He, die voorheen heel veel uh, aan het vergaren waren en daar nu heel anders mee omgaan? En wat heeft er dan bij hun voor gezorgd dat die omslag kwam? En dat als het ware gaan, uh, ja, gaan onderzoeken en ook gaan uitvergroten. En... Ja, dan begin je dus met de ontwikkeling. Hè? Dus waar zien we al dit soort ontwikkelingen plaatsvinden? Uh, ik vind het een heel mooi voorbeeld, is heel praktisch. Uh, ja, Pieter Pot, hè, is een start-up uit Rotterdam. Nou, die hebben een bedrijfje opgericht hè, met als doel... om zeg maar, uh, de nou, die hele levensmiddelenindustrie verpakkingsvrij te maken. Of in ieder geval daar een heel end in te gaan. Nou, en In plaats van dat die dus uh, allemaal spullen leveren in verpakkingsmaterialen, wat je dan weer weggooit en wat uh, zeg maar de, hè, de natuur uh, belast. Ja, leveren zij, uh, weet ik veel, hun spaghetti en hun pindakaas, ze noemen het allemaal op, in uh, uh, glazen wekpotten. Nou, daar betaal je statiegeld over en uh, die worden door hun gereinigd. Hè, en zo zorgen ze ervoor dat er een, uh, een betere balans staat. En dat eigenlijk dat renmeesterschap hè, dat wordt op een betere manier wordt ingericht. Nou, dat zijn al voorbeelden. Maar ja, als je je op dit moment aanmeldt bij, uh, hè, bij Pieter Pot... dan kom je op een wachtlijst te staan, weet ik uit eigen ervaring. Omdat er gewoon veel meer mensen met hun producten willen, hè, hun producten willen gaan kopen... dan ze op dit moment aankunnen. Dus dat is al interessant. Dan kun je al kijken, hé, hey, dat is een mooi voorbeeld... op het gebied van renmeesterschap, een uh, nou, mooi initiatief. Dus wat kunnen we doen om die mensen van Pieter Pot te helpen... Hè, om uh, zeg maar succesvoller te worden met hun, uh, met hun missie... Uh, en dan zul je op een gegeven moment, hè, ergens in die ontwikkeling, zul je ook het systeem moeten aanpakken. dan zul je het systeem moeten herontwerpen. Hè, wat heel terecht door het Bregman natuurlijk werd uh, opgeworpen tijdens uh, Davo, was uh, ja, er moet gewoon meer belasting worden betaald door de, door de rijke mensen. Hè, dus uh, wat, zit er, wat zit er nu in het systeem, uh, wat zeg maar haak staat op wat we eigenlijk willen stimuleren?
0: Ik, ik moet zeggen, ik wil twee dingen zeggen. Ja? Laat ik dat voorop stellen. Nee, dat zeg ik nog niet goed. Jeetje, ik moet mijn zaken... vaak corrigeren. Ik ga één ding zeggen... ...ik heb één vraag voor jou nu. Ja. Ik ben zeer dankbaar... ...voor dit laatste inzicht. Je maakt me een blij man. Kijk. En dat komt omdat ik... ...door wat jij nu zegt... ...denk... ...hé, hey, ik ben goed bezig. Ja. Want ik, dit is wat ik doe. Je vroeg... ...voordat we het gesprek ingingen... Um, ...even een beetje praten zo... Um, Hey, je bent ondernemer en uh, naast dat je deze podcast doet... nou nee, ik ben ondernemer en die podcast die doe ik omdat ik het leuk vind. Ja. Maar dat is, niet ma dat is niet helemaal correct. Want ik zie mezelf eigenlijk eerlijk gezegd... 50% van de tijd als ondernemer, mm -hmm. als, als business coach... dat is namelijk wat ik doe als ondernemer... Ja. en 50% om inzichten, kennis, ervaring te delen met anderen... Ja. Zoals deze podcast en artikelen die ik schrijf in mijn blog. Ja. En dus wat ik, doe, wat ik probeer te doen, waar ik elke dag aan werk... is dus voorbeelden verzamelen. Mensen zoals jij uh, in de podcast halen... maar ook mensen zoals Sebastian Klein... die vertelt over um, rentmeesterschap... Hoe, hoe hij die ervaring heeft aan verschillende bedrijven... en nu heeft gekozen voor een neue narratieve... om dat op te zetten ja. met een steward ownership. Of uh, andere mensen uit, over in Nederland over steward ownership laten praten... Ja, ik deel dus die positieve ervaringen van mensen die dus al op de pad zijn van dat nieuwe. Ja, jij wil de beweging stimuleren. Ja. ja. Die je eigenlijk al ziet ontstaan. Ja. Ja, ja dus, dus ik denk, oh nee, dus dit is mooi. Je hebt, me, uh, je hebt me een dankbaar mens gemaakt. Je bent een blij mens gemaakt. Want nu denk ik, oh ja, ik, ik zit op het goede pad. Ik moet ja. ook niet de andere pad opstaan. Dat heeft geen zin. Dit is wat ik te doen heb. Dit is namelijk de manier die ik goed kan. En die ik ja. al jaren doe en waar ik blij van word energie van krijgen, door doorfloreer. Ja. Ja. De vraag is... een mooie afronding van ons gesprek ongeveer. Zo um, is een flauw hoor, maar goed. Tussen dit gesprek in... Het, 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 het gesprek wat we niet hadden opgenomen... en dit nieuwe gesprek we wel opgenomen hebben... waar je nu naar luistert... zei jij... ik heb gebeden vandaag dat dit het allerbeste... nee, dat zeg ik niet goed... maar wat we aan jou horen... Uh, dat de uh, kwaliteit van deze podcast boven verwachting hoog zou worden. Precies. Is het in deze tweede gesprek, uh, is dat beter gelukt dan in het eerste gesprek? Ja, dat denk ik wel. Dat ja. denk ik namelijk nou ook. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, dus wat dat betreft is het ook niet zo
1: erg dus dat er uh, soms dingen misgaan.
0: <laughs> nou, dus wel, het, het voelt wel heel vervelend op dat moment.
1: Ja, maar er komt uh, naar mijn idee, hè, een, een, een fout is een feit plus een oordeel. En uh, we hebben dus de neiging om als er iets gebeurt wat anders is dan we hadden gedacht... ...om daar ook een oordeel aan te koppelen. En daar voelen we ons vervolgens vervelend over of schuldig over. Um, en soms is dat ook terecht. Maar soms werkt dat ook tegen ons. Uh, want als je wilt innoveren, hè, als je wilt transformeren... ...dan zul je ook gewoon dingen uit moeten proberen. En tot de conclusie komen, nou ja, uh, ik weet nu een heel aantal manieren waarop het niet werkt... Uh, en ik ben nog steeds op zoek naar hoe het wel gaat werken. Dat heb ik nog niet ontdekt. En maar ik weet dat dit, dat en dat... dat dat het niet verder gaat helpen. Hè, dus dat oordeel is ook slim om af en toe terzijde te schuiven. Dus ik ben heel blij dat jij dat hebt gedaan. <laughs>
0: nee, ik kan het ook wel. Ik kan het wel redelijk, denk ik. Ja, ondertussen heb ik genoeg fouten gemaakt... om dat wel redelijk te kunnen. Ja. <laughs> ik, ik, nou, ik, ik zie ook dat ik... Dat ik... Ja, ik zie dat ik wel veel fouten maak om te leren... He, dus ik, ik probeer best wel veel dingen uit om te leren. En, um, zo, zo heb ik een tijd lang getest met video bijvoorbeeld. He, dat ik met video's ja. ging maken omdat ik dacht... Ah, dat, is, dat is een vorm waar veel mensen um, uh, zichtbaar mee worden... Waar, waar ze gehoor mee krijgen. Ik wil dat ook testen. Dat heb ik ook een, een tijd lang geprobeerd. Maar ik merk dat het niet mijn vorm is. Ja. He, dus, en, dus, en, dus ik vind het niet erg. Ik heb, ik heb, ik heb ermee geëxperimenteerd en ik kom vast nog een keer terug. Maar ik ga het niet zelf doen. Dan ga ik, ga ik zorgen dat het georganiseerd wordt. Want het, 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 het kost mij veel te energie en tijd om dat goed te doen. Ja. En dit um, gaat mij veel beter af. Het ligt ook veel meer bij mijn werk. Het klopt allemaal. Het is veel meer in samenhang. Weet je? Ja. Een gesprekvoering, wat je doet, is dus microfoon in de hand houden... of um, op, m, op een steun zetten. En, en voor de rest verandert er niet zoveel. En, um, en hetzelfde geldt denk ik voor schrijven. En het, als, als ik schrijf of het nou een artikel is of een boek... Um, je doet niet anders dan eigenlijk je gedachten op een rij zetten... op te ordenen... Um, zodat je het makkelijker kunt delen met een ander. Ja, ja ik ga een vraag stellen die ik, die ik wel vaker leen van uh, Timothy Ferris, Tim Ferris. En ik denk dat die wel bij jou past nu. Als jij... Een tekst zou mogen zetten op een billboard. Wat kan worden gezien door miljoenen mensen. Het maakt niet uit of dan virtueel of niet. Het maakt niet uit. En er zou geen commerciële tekst op staan. Wat zou er dan, wat jou betreft, op mogen staan? Leiderschap gaat over het vergroten van autonomie
1: en niet over het vergroten van afhankelijkheid.
0: Ronald, dankjewel. Heel graag gedaan. Mensen, um, het boek De Kracht van Organisch Leiderschap, voor als je luistert als ondernemer. Ik ga ervan uit dat je nu in dit gesprek een beeld hebt gekregen van Ronald, um, hoe hij erover denkt. Alles wat hij vertelt, alles, telkens weer een zienswijze, die haal je uit het boek. Uh, dus ik zou zeggen, wil je aan de slag met leiderschap in organisatie, met transformatie in je bedrijf, dan is dit boek een heel fijn hulpmiddel. Want niet iedereen kan met Ronald zelf werken. Zo kijk ik er namelijk tegenaan. En dus. Um, koop het boek en lees het, is mijn tip. Graag tot de volgende keer. Dat was het mooie gesprek met Ronald. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar erhoning.nl/slash show312. Wil je vanzelf. Automatisch de volgende aflevering van de podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan. Heb je een iPhone, dan is het heel eenvoudig. Daar zit standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Eindhoven Show op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de Eindhoven Show op en klik op abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Ronald? Of heb je een vraag over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. En ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt, die verder gaat dan de huidige generatie? Wil je weten hoe je het bedrijf inricht voor de lange termijn groei en impact? En wil je leren welke drie elementen je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek Impactbeslissingen van Tijdtabellen aan op ernohanning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e pubversie versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis en daarom vraag je het nu aan. Vraag jouw boek aan op ernohonning.nl en je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Ernohonning Show op ernohonning.nl.